0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores que estão a gente nessa live. E bom dia e boa tarde, também boa noite, quem sabe, para os nossos ouvintes na plataforma digitais. Estamos aqui de novo, novamente, para falar sobre a quinta semana do CBLOL, que reservou algumas surpresas deveras interessantes, né? Como a grande, grande semana da, dos mineiros da Netshoes aqui, né? Da Netshoes, que jogaram muito bem e que fizeram a história nessa semana... Com grandes resultados e, de certa forma, esse campeonato. É, com um duelo também de topo da tabela, né? Porque a gente teve um reset de, de, de split, né? Então, split não, né? De turno, né? Então, a gente teve o confronto entre é, Flamengo e Laud Teve o um confronto interessante também com o Flamengo, o Flamengo também para fechar o domingo. Então a gente teve um reboot da, da primeira semana do CBLOL. Então vai ser bem legal falar sobre essa semana, que foi uma semana extremamente divertida nesse queridíssimo CBLOL. E comigo temos ele, nosso queridíssimo careca, nosso querido, careca mais amado do Brasil, que hoje está como, como mod da, dessa live, host, não sei qual é a palavra certa. Brunão Andrade.
1: É o seguinte... Como sou eu que tô fazendo os negócios pelo é, OBS, o Caio não viu minha cara, mas vocês viram. Eu tava fazendo um não pra tudo que ele tava falando. Esse final de semana de CBLOL foi pavoroso. O sábado de CBLOL foi uma das coisas mais horríveis que eu assisti na minha vida. Isso que eu assisto esse, esse campeonato desde 2013. Mas é isso, é isso. Eu tô... Eu tô... Cara, eu, eu tô puto. Eu tô puto porque... Eu vi CBLOL nesse sábado que foi horrível, horrível. E é isso, abraço.
0: <risos> e também temos o nosso queridíssimo mago das análises, Gabriel Podela.
2: Estou de volta, não pude estar presente na semana passada devido a problemas técnicos que não consegui resolver, mas agora estou aqui novamente. É, agradecer ao Caio, meu host, e ao Brunão, que hoje está tá bem bonito, está com um aspecto largado que combina muito bem com ele, mas está bonito. E, e concordo plenamente com ele, foi uma semana de CBLOL um pouco, um pouco ruim, tecnicamente, mas ainda assim o CBLOL é divertido, então é isso, vamos nessa.
0: É isso, antes de a gente começar essa, esse bate-papo sobre a semana 5 do CBLAU, obviamente, falar sobre o nosso grandíssimo patrocinador, a Rivali. Ela não tá na telinha hoje por problemas técnicos, mas vocês sabem, vocês já conhecem bem, a Rivali apoia e ajuda muito a gente aqui no podcast então se você quer apostar, quer brincar um pouco é, usem o nosso link lá é, e também usem o nosso código que além de você estar tá, é, ganhando o seu do, do, depósito dobrado você também vai estar tá ajudando a gente e consequentemente participando do nosso sorteio mensal de camisas oficiais do CBLOL é, obviamente que estejam disponíveis para compra né? tem algumas que a gente não tem como adquirir por falta de estoque mas a gente tenta sempre fazer o máximo para dar essa camisa para vocês, aqui tiver disponível no momento, é, então agradecer a todo mundo que está presente aqui, vamos falar agora sobre o CBLOL, que essa semana a gente vai começar falando sobre os times do topo da tabela, que obviamente não mudam, são me os mesmos desde a segunda semana, se eu não me engano, ou da terceira semana, que é o nosso grandíssimo Mengálvio, e a Pen Gaming, que tiveram fortes emoções e tiveram um embate entre elas, então é bem interessante falar sobre isso, sobre os dois, né, juntos a, O Flamengo, por sua vez, perdeu no duelo de abertura do campeonato contra a Loud, né, uma nova Loud, diga-se de passagem, e a Pengaming Gaming venceu, acabou no sábado, o Flamengo perdeu. Para a PEN no duelo de fechamento do CBLOL dessa rodada que a gente vai falar contra a própria PEN. Perdeu não, desculpa. Venceu a PEN. A PEN perdeu nesse duelo entre PEN e Flamengo aí, um dos clássicos aí do, do de recente do CBLOL. E o duelo pelo topo da tabela. Só para deixar claro o Flamengo perdeu a né no duelo contra a Loud, Ficou 9-1, agora no, tá 9-1 agora no campeonato. E a PEN Gaming tá aí no 7-3 no nosso queridíssimo CBLOL, o Brunão. E por ela, o que vocês têm a dizer sobre esse confronto?
1: Cara, eu acho que o. O Flamengo contra Loud é, foi uma derrota que, do Flamengo, que eu acho que já era acontecido faz muito tempo. Acho que desde o confronto contra Miners, se não me engano, esse contra Miners eles já estavam jogando é, não muito bem para vencer as partidas. Só que eu acho que como o Flamengo tem um time é, em questões mecânicas muito melhores do que gran grande parte desse, desse. desse split, eles conseguiram ganhar. Ou, ou virar os jogos. Acho que contra a Loud ficou muito claro que tem algumas, algumas noção, noções de fight que falta melhorar. Acho que o, o Netuno, é no, em alguns posicionamentos deles, foi bem dozo. Bem... se não me engano, é aquele pós-drag é, pós lá, assim, que ele destacou no meio do mundo e tomou a ult do Fiddle e tal. Mas ainda é um Flamengo que por mais que eles tenham esses erros, por mais que eles erram, errem em algumas, algumas fights, ou às vezes o, eu acho que o mid-game mid deles eles demoram muito para tomar algumas atitudes, é um time que ao meu ver, merece ainda estar em esse primeiro lugar, é um time que por mais que de novo, eles vêm cometendo muitos erros ainda, acho que eles são merecedores de ter esse primeiro lugar, e eu acho que a Pen é, um, é um time que vem melhorando durante a semana, eles estão melhorando, tipo, eles estão apresentando o estilo de jogos que eles não estavam é, apresentando antes. isso Acho que isso deve muito ao que eles querem ver, tipo, qual que é por exemplo, o, o ponto mais alto onde eles podem chegar, o, qual que são é, os vários estilos de jogos que, que, que eles podem jogar. Contra o Flamengo, o Poder pode falar melhor sobre Comp, né? mas acho que ele tinham uma composição que virava muito em jogar sobre o range que a Caitlyn tinha. E eu acho que você montar uma comp para ser é, só... Assim, porque, quer dizer, você montar uma comp, que a única maneira que, que você pode vencer ela é jogando em range de um campeão. E esse campeão sendo a Caitlyn, que é um é AD um, que não vem aparecendo aí há muito tempo. É, você tem que executar muito bem. Eu acho que eles estavam fazendo isso até o ponto onde o BRT tem mais uma vez é pego em Tier 3 lá, lá do inimigo. Sempre que a pen faz Baron, sempre que a pen tá na frente do jogo ele sempre vai lá, necessariamente nesses pontos assim de Tier 3, quase inibidor aí, toma Pickoff e, e acaba atrasando o jogo. Mas eu ainda acho que é uma pen que eu tô gostando de ver. Acho que eu comentei que eu acho que se a, soubesse, se a Pain tivesse jogando a maneira que eles jogaram lá no primeiro split, que é tentando dar recurso pro team, pro robô, e deixando a bot lane jogando safe lá, com o Lucian rotando o mapa, tipo, top, e pro mid, eu acho que eles iriam ganhar, tipo, quase todos os jogos, iam estar tá disputando liderança com o Flamengo. E pra terminar, acho que a única coisa que eu que eu tô sentindo falta é um pouco sobre o team. Eu acho que o team, ele tá meio sumido. Acho que essas últimas 3, 4 rodadas aí, ele vem jogando bem mal. E eu acho que a champion pool dele também tá, tá um pouco estranha, porque eu não tô vendo ele ser... Eu não tô vendo ele jogar tão bem com, com campeões melee, igual o Toots, igual o Crashell. Na verdade, o, o, o Crashel, eu não lembro se ele, joga, se ele joga muito, mas assim, acho que... Vou contar o principal midlane que a gente tem agora é o Tuts. Então acho que esses campeões, esses campeões um pouco mais é, milis que troca bastante e tal, eu acho que isso ele tá devendo um pouco.
2: É, apesar de todos os pesares. É, PEN Flamengo foi o jogo o melhor jogo do final de semana é, Tirando absolutamente todos os outros nove Foi um jogo com um nível de jogo, jogo foi um jogo com um com nível bastante interessante As duas equipes jogaram em alto nível Eu achei estranho, para ser sincero, a composição da PEN A escolha de Caitlyn talvez seja para confrontar o Israel no range Mas a condição de vitória na qual a Caitlyn estava inserida era muito confusa Porque eles tinham uma composição, como o Brunão disse, de cerco E citando, eu estava relendo esses dias o Arte da Guerra do Santos Então acho legal citar que é o cerco, é sempre, a co... cercar os seus inimigos é sempre a coisa mais difícil de se fazer durante um ataque, durante uma guerra. E a Pain tinha uma composição de cerco, mas não tinha as ferramentas ideais para jogar esse tipo de composição. Eles tinham um trash para assim, defender os desengages, mas eles não tinham como controlar o range com um mago de controle na mid lane, ou até com o Jace, que é uma escolha que costuma ser um mago de controle ali ele consegue controlar o range com mais o disparo chocante. Então, a Payne não tinha as ferramentas corretas para jogar no melhor contexto possível de composição de, de cis. A LeBlanc não é, muito, não é muito boa nisso. Claro, o Tinoos conseguiu jogar muito bem ainda, controlando as sides e saindo para criar jogadas. Mas LeBlanc e Diana não funcionam nesse contexto para const, construir um cis interessante para a Caitlyn. Então, a Caitlyn iria, iria sofrer muito na partida. Eu achei estranha a escolha também do BRTT de item defensivo. É claro, teve a escolha questionável também do BRTT na partida, que é, mecanica, é mecanicamente posição, posição do gênero, mas a escolha de item um defensivo dele foi confusa, ele optou pela, pela sedenta com sangue, sendo que, que SS, QSS nesse contexto seria muito melhor, ele estava jogando contra uma Alissander. a Alessandra era possivelmente a principal ameaça da backline, porque a Real ia entrar, mas quem Dario falou seria a Alessandra, então acho que a QSS seria fundamental para negar um pouco dessa entrada, e, no mais, o Flamengo foi, foi muito inteligente ainda para se recuperar na partida, conseguiu encontrar o Picoff, Mas a PEN foi sólida em todos os contextos, jogou o macro de forma correta, até aquela, até aquela play do Barão que o Bruno citou e o RTC foi pego. Então, assim, foi um jogo de alto nível do, do Flamengo e PEN, que é interessante para o campeonato. Vale citar também que a PEN está voltando de um MSI, então não acho justo cobrar ainda, porque nenhum time, absolutamente nenhum time, que foi um MSI, é, nenhum não, acho que se eu não me engano o time da Oceania tá na frente não, não, não sei ao certo, mas a maioria dos times que foram à MSI não são os líderes das suas respectivas ligas porque o contexto do calendário impactou muito nisso é, as ligas começaram uma semana e meia duas semanas depois, os times não tiveram tanto tempo de descanso assim, não tiveram, lá, não tiveram como interpretar o meta e o meta teve... Teve um meta shift muito grande, então as equipes demoraram para se encontrar no geral. Então não acho justo cobrar da PEN muita coisa, mas acho que eles estão melhorando, eles estão jogando o macro de forma correta. Ainda tem algumas questões relacionadas a draft, como eu citei, mas acho que é um time sólido. E o Flamengo, como o Bruno citou, sofre com alguns problemas mecânicos. A forma na qual eles abordam as teamfights é confusa, mas vale, vale ressaltar a melhora do Ranger. Acho que o Ranger melhorou muito nas últimas duas, três semanas. Está é, jogando de forma sólida desde aquela partida dele de Tiana contra a Fúria. Acho que ele colocou o pé lá embaixo e está acelerando. Faz um campeonato muito bom deixa essa partida. Então, acho que são dois times muito fortes que possivelmente serão os dois principais favoritos pela briga do playoff. E esse confronto sintetiza muito bem isso.
1: É, está mutada. Ah, está mutada.
0: Opa, foi mal. É, só completando a informação que o Podela deu, é, todos basicamente quase todos os times que vieram do MSI estão sofrendo nas suas ligas locais. Tira a Unicorn of Love, que está num empate quádruplo é, pela primeira colocação da LCL. E também, uh, qual o outro time que tinha, tinha visto aqui? Ah, a Infinity. A é Infinity também que está ah. liderando a LLA. Então, todo o resto está passando um sufoco bem grande na, nas suas ligas locais. Então, é um fenômeno bem... Bem, bem estranho, não, não ocorre muito, é um fenômeno dessa rodada que eu acho que é até interessante a gente depois elaborar mais o que o que, que tá acontecendo, porque é realmente bem estranho isso tá acontecendo, porque eu não me lembro pela história de ter acontecido isso né em outros campeonatos internacionais, né eu acho que se deve muito à mudança louca do meta, ou também da, da, da quantidade de times que tem, que, quantidade de times não, desculpa quantidade de campeões que estão envolvidos nesse meta, né, bateu um recorde se não me engano, esses dias, né de, de campeões utilizados pelo, 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 pelas ligas locais ao redor do mundo.
2: Assim, acho que existem dois pontos que explicam isso de forma concreta, acho. Primeiro, como se disse, a mudança drástica do meta, eles inseriram campeões novos no jogo, eles mudaram o funcionamento da Jungle, e isso altera diretamente a dinâmica do jogo. Hoje se faz muito mais ações no nível 3 do que se fazia anteriormente. Então, os times têm que lidar com isso. E o segundo ponto que explica é o pouco tempo entre MSI e... e e segundo split, porque um campeonato internacional é sempre uma missão muito estressante Porque você vai com o objetivo de passar de fase, você se dedica àquilo, você treina, você passa muito tempo E depois de um campeonato internacional, geralmente as equipes tendem a descansar, teriam uma semana de descanso A semana de descanso que a PEN teve na semana seguinte era o CBLOL então não, não teve muito tempo para se preparar, isso aconteceu também em outras regiões na Europa, na LCC demorou um pouco mais, mas ainda assim é uma mudança de meta muito grande, para pouco tempo de treino, pouco tempo de, de abordagem junto com a equipe, então é natural que as equipes sofram com isso por conta da, das mudanças que a Riot propôs ao jogo nesse, nesse segundo semestre competitivo e no segundo semestre da temporada do League of Legends.
0: Certinho. Na continuidade a tabela do nosso rebelão, né a gente tem como segundo colocado e também empatada com a PEN. A Vorax, né? Que nessa semana teve a oportunidade de ultrapassar a PEN devido às condições, mas acabou no, empatando pelo segundo lugar por conta da derrota da Vorax os grandíssimos mineiros da Netshoes E a grandíssima Loud que eu não sei se já tá liberado o Hypar, mas eu é, é, é um, 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 um resultado, pelo menos no momento, sólido de quatro vitórias seguidas no campeonato. Então é uma loud que parece que se encontrou. É, eu acho que. Desde a formação da lineup, a gente não tem visto duas semanas tão sólidas, pelo que eu me lembro, da, da, da Loud. E eu gosto de ver isso porque é uma lineup desde que ela foi formada me traz muita, muita vontade de assistir, muita esperança do, do conjunto, né? Eu não sei se de fato agora eles se encontraram, mas me parece bem, bem, bem promissor
2: deixa eu te fazer uma pergunta, não foi é. você que plantou a crise na loudia duas semanas atrás nesse
1: podcast? E foi, agora
0: tá foi, ele. A foi ele Não, eu tô perguntando se já tá liberado porque assim, a gente teve <risos> alguns efeitos de de, de, de hypar times que não estavam indo bem e esses times decepcionarem logo em seguida né então eu tô perguntando se já tá realmente de fato liberado o hype a Laudia. Isto, isto
2: é hashtag jornalismo esportivo. Olha, para, quis plantar crise. Hashtag jornalismo esportivo.
1: Brincadeira. Não, não, cara. não. Ele é o cara, ele é o cara que ele fala que tem a crise, pra depois ele bater no peito e falar, não, não existe o crise, entendeu? Porque ele sai, ele sai grandão nas duas. Ele sai grandão nas duas.
0: <risos> Porra, é <risos> Mas ah, vai, vamos lá. Cara, sobre
1: a Vorax, é... Eu achei que a Vorax teve é, dois estilos de jogos é, bem diferentes de Sábado do... <risos> Domingo. Eu acho que no sábado, pela vantagem que eles criaram, é, principalmente em drag e por pegar a alma cedo, eu achei que eles ficaram muito tempo tipo, assistindo o jogo ou tentando responder algum, é, algum tipo de engage que, que a Miners é, queria fazer. Diferente totalmente por, é, é, ao contrário que foi domingo, se não me engano, foi contra a Kabum, né? Foi contra a Kabum. Isso, isso. isso, foi contra Kabum, onde eles criaram o jogo é, o tempo todo, o, o, o Cratchel de Karma e o, o Yamp, acho que, que era de Xin eles estavam, tipo, jogando junto o tempo todo, eles, é, os dois jogando é, sobre o escudo o engage, e eu acho que faltou esse tipo de, de proatividade para Vorax contra Miners. O jogo contra Miners, eu, eu lembro que, acho que era 30 minutos de jogo, alguma coisa assim, tipo, tinha 9 abates. E eles tinham, tipo, vontade de drag, acho que eles estavam com duas torres a mais também. E eu olhava e eu falava, beleza, acho que eles vão terminar o jogo agora. Aí eles não terminavam. Passava mais 5 minutos e eu falava, ah, acho que a Burax, eles vão ganhar agora. Aí eles não ganhavam. Até que chegou a, a fatídica luta lá do drag, onde... Onde o Yamp, ele simplesmente smitou o Drag, se não me engano ele tava tipo com metade ou mais, ou tipo, 70% de vida. e Então foi, foi muito fácil pro, pro gato entrar lá e desmaitar, fazendo com que eu, eles, eles perdessem o jogo. Mas assim, é, eu sou da opinião, eu sei que a, a maneira, a maneira tipo, melhorou, eu sei que eles estão evoluindo bastante. Mas, inclusive a gente vai comentar sobre eles é, mais tarde. Só que eu ainda acho que, tipo assim, pra Vorax, é, esse split, mediante ao que tá mostrando o Flamengo, mediante ao que tá mostrando a PEN, eu acho que perder ponto para Miners eu acho muito ruim, porque eu sei que eles tiveram uma, uma evolução muito grande, acho que durante a, a, a etapa passada, é, passava semana e semana, a Vorax eles iam crescendo, mas eu acho que essa etapa, tipo, a gente tem... O Flamengo e a Pain tipo, num nível acima e eu acho que perder ponto pra Miner seja muito ruim. E eu quero ver mais a Vora que jogando a de domingo, que é o que eu comentei. É com, com a proatividade, é com... aproveitando, tipo, todo o spike de luta que eles têm e podendo aí, tipo, brigar com com o Flamengo e PEN. Agora a loud cara, eu acho que a loud eles estão tendo é, evoluções. Isso aí é óbvio. Eu acho que eles estão começando a jogar o mapa tipo, um pouco melhor. Eu acho que eles estão começando a tratar tipo, um pouco as sites melhor. Só que no jogo contra o Flamengo eu achei que a execução de algumas fights foram muito estranhas. Eles tinham uma composição de, de Nock Fiddle, onde é basicamente o Nock Uta e o Fiddle Uta. E se não me engano, acho que as três, quatro primeiras fights que eles tentaram fazer isso. O Fiddle tou primeiro para depois lutar o Nock. Então acho que a, eles precisam se organizar muito mais Pelo que a gente consegue ouvir nes, nesses programas aí, né? tipo, de, de, na escuta E o que eles liberam, né A, a própria Loud acho que eles é, se afobam muito eu acho que durante o jogo eles ficam, tipo, muito nessa empolgação E um começa a gritar e o outro começa a falar mais alto E às vezes, e, e, e às vezes pode ser isso Parece coisa boba, mas não Às vezes é, um fala é, mais alto que o outro Aí não escuta, aí dá um engage errado Mas enfim mas é uma loud que de fato eles vem. Eles vêm.. melhorando. Eu acho que.. De novo, eu já elogiava a fight deles, eu acho que a fight da. Da loud, tipo assim, realmente é boa. E eu acho que aos, aos poucos eles estão melhorando esses problemas de, de. mapa que ele tem. É, meu único. Meu único não, acho que. Mais um problema que eu ainda, ainda tenho é que a loud. às vezes. Me, mesmo com. Com vantagem ou na frente, eles ainda estão com essa, essa demora de tipo, de tipo assim de virar a chave e começar a ganhar o jogo. Então vamos ver, vamos ver. Acho que durante essas próximas semanas você ganhar, sobre você ganhar do, do, do Flamengo, realmente é muito bom. Dá um ânimo a mais, mostra que as coisas que você estão tá fazendo tá, tá dando certo, mas eu ainda acho que eles têm que manter a calma porque. De fato, eles estão... De fato, eles melhoraram. Se eu não me engano, eles fizeram 4-0, né? Que eles deram 2-0 semana passada. Eles estão numa sequência de 4-0, mas... Assim, eles não são, tipo, o melhor time que tem ainda. E tem certeza que eles sabem disso. Eles têm bastante que melhorar.
2: Então, antes de começar a falar dos dois times em si, acho legal citar a ideia de como funciona Nock Knock Fiddle. Knock Fiddle é uma composição que é uma interação em uma composição que existe muito, existe muita disciplina para executar, porque o, 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 o Fiddle precisa do, do Knock estar tá no momento certo para que o Knock entre em fog para que o Fiddle entre em fog e ele consiga aplicar a passiva e o FIA se tornar em área, né? Então é, uma, é algo que exige disciplina Também é algo que exige coordenação em relação a Marco Porque o Fiddle precisa ficar numa condição de flanco é, O Fiddle nunca vai te pegar de frente Porque é uma ideia imbecil, para ser sincero Se você está de Fiddle e vai na frente E tenta engajar frente a frente É muito provável que o adversário te exploda no ato Antes de você conseguir o engage Então a ideia de jogar de Fiddle A ideia de jogar de knock Fiddle Necessita muita disciplina para executar porque você precisa do Nokia, o tá no momento certo do Fiddle, o tá no momento certo do Fido tá o na posição certa, mas quando encaixa uma composição muito forte. É basicamente impossível bater, caso seja bem executada. Tanto que a equipe que trouxe isso pela primeira vez foi a Rogue. A Rogue executou perfeitamente as condições de Team conseguiu vencer. Mas a Rogue é uma equipe extremamente disciplinada, é uma equipe que domina o macro muito corretamente. Então fez com que a composição se tornasse muito forte. Porque a interação, a ideia utilizada foi aplicada da forma correta, com bastante disciplina. Agora, falando sobre a Vorax, acho interessante destacar o movimento da Vorax nesse split. É, durante a etapa passada, eu citei muito sobre eles não terem repertório, e eles dependerem muito do FNB numa posição de carregador, numa posição onde, onde ele é responsável pelo damage share, ou seja, pela maior parte do dano da equipe, e pela maior parte do dano por minuto. Esse split não. Esse split, o crashel, vem tendo uma função de carregador, vem tendo uma função de carregador, e nessa semana eles optaram por uma ideia de composição onde o carregador, por assim dizer, é o jungler, é uma composição de. foram duas composições de Xin e Mage, ou seja, Xin e Mago Encantador, é um tipo de composição muito forte, era uma das, é uma das interações mais fortes do patch, é, era a mais forte no 11.12, no 11.13 também ainda é muito forte, então eu até fiquei surpreso das equipes no CBL não optarem por essa ideia de composição, porque é uma ideia muito forte. É, os campeões que interagem bem com o Xin ou o próprio Xin eram banidos nas né, ligas por conta da força que eles tinham então a, a Vorax optou pelo, por, esse, por esse perfil de draft onde o Yamp seria o principal a principal fonte de dano da equipe não fonte de dano, mas a fonte que, que geraria a entrada para os outros, outros carregadores de dano da carregadores de dano, ou seja, ele era a condição fundamental da, da composição, e, e ele jogou muito bem no segunda partida, a Borax conseguiu executar muito bem na segunda partida, como o Bruno citou, é, o Krashiel e o, o Yamp jogaram de forma correta, ou seja, jogaram juntos, o Yamp conseguiu, aplicar, o, o conseguiu usar o escudo para que o Yamp aplicasse o, fo, o follow-up e conseguisse aplicar CC e, por consequência, o time aplicava dano posteriormente. Então, assim, é uma composição é... A Vorax vem tendo, vem tendo uma mudança de dinâmica, um, um, no, vem trazendo novos repertórios para o CBLOL e isso é importante, principalmente para os playoffs, pensando a longo prazo. Claro que o desempenho deles até então não é tão bom quanto o do Flamengo e até o da PEN, mas pensando a longo prazo, pensando numa ideia de playoff, numa série melhor de cinco, é fundamental você ter um leque muito grande de estratégias para que você não seja surpreendido pela preparação adversária. Então, acho que a ideia é muito boa, eles estão tentando consertar o erro do split anterior, ou seja, a falta de repertório, e isso é muito importante. Já sobre a Loud, o caso da Loud é interessante, porque eles são uma equipe que tem material humano, os cinco ali são bons jogadores... Claro, é, é, o Dudes, tal, talvez eu tenha certas, certas ressalvas com, com a forma na qual o Dudes joga, ou como a pool do Ginkedo funciona, mas ainda assim são, são bons jogadores, são campeões de CBLOL, então é um time sólido, é um time com muito material humano, um time mecanicamente bom, e o meta, favorece, o meta atualmente favorece o playstyle do Dinquedo, é um meta voltado para campeões milis, milis que dominam a rota, a Kaly, sim, a Silas, então acho que a Loud está se aproveitando melhor disso, Entendendo melhor como isso funciona, para ser sincero, eles também tiraram o Thai daquela posição de lado fraco do mapa. Eles estão conseguindo trazer o Thai mais próximo na partida. Isso é fundamental. A composição de Knock Fiddle precisa que, que o seu top laner, né? no caso o Noc, que era o Tai, seja ativo na partida, esteja próximo dos jogadores, seja uma, tem uma, função, tem uma função de responsabilidade primária, então acho que a Laud está fazendo isso bem, e aos poucos eles vão melhorando o material humano que tem, já são duas semanas fazendo 2-0, e acho que até o final do split eles podem ser uma, um contender, caso essa, essa evolução continue, um contender a vencer o CBLOL, ou pelo menos ser um bom, um bom adversário em melhores de 5, como eles foram no split passado contra a
0: eu, eu, eu concordo, concordo 100% com o Podelo eu acho que, assim, é, é impressionante como o top 3 do campeonato não muda e eu acho que agora a gente tem um top 4 se formando, não sei se de fato vai se formar, mas, sei lá, onde continuar desse jeito, eu acho que a gente tem um top 4 bem claro pro, pro, pro fechamento do, do campeonato, né, que tá, faltam apenas 4 semanas, então, basicamente, um mês aí para fase regular chegar ao fim, né, um tempo bem curto, então, mas muitas coisas podem acontecer, obviamente, né, a cada semana é, agora falando sobre os próximos times, tanto quanto a Red, quanto a Kabum mostram é, dois times extremamente e, assim, eu diria irregulares. Eu digo que a Kabum é muito mais irregular, né, pelo momento, né, perdeu os dois, mais dois jogos nessa semana, né, tá com quatro derrotas, é bem o oposto da, da, da Laude. E a Red que vai nesse ganha-perde, ganha-perde, e que eu acho que ainda não conseguiu se encontrar, de fato, no campeonato e talvez, não sei se vai. Pode se encontrar, mas tá numa regularidade assim, que, uma irregularidade, né, disfarçada de irregularidade nesse ganha-perde, que me assusta um pouco. Mas, mas enfim, o que vocês têm para falar aí sobre a Kabum e sobre a queridíssima Red Candidates?
1: Cara, a Red eu concordo, eu acho que de fato eles estão vindo nesse. É, tem semanas que eles jogam muito bem, tem semanas que ele joga muito mal. Eu acho que o jogo é, que eles fizeram com a Renziga deixou isso muito claro. Foi um jogo onde a Red entregou, aí é, a Renziga entregou, é, a Red entregou de novo, a Hezga entregou, aí no final a Red foi ganhou. Mas eu acho que é um time... Cara, a Red pra mim é um time que... Eu acho que eles são... Acho que tem cinco jogadores como... muito bons. Acho que... Tecnicamente, eu, é... eu acho que esses cinco jogadores podem, tipo, brilhar muito mais. Só que eu ainda vejo é... problemas em, questão... em questões de mapa, em questões, acho que... De chamar alguma, de, Tipo assim, de chamar algumas caos, de... Sabe, eu... eu... E eu, eu acho isso estranho, porque é um time que tá jogando junto há muito tempo, sabe? Tirando, acho que o, o Jojo, que foi a, a contratação pra esse ano. Mas é os quatro jogadores, eles estão ali, tipo, há muito tempo jogando. E direto, eu sinto que eles cometem erros de times que se formaram agora, sabe? É, seja é, na questão de controlar side, de, de puxar alguma fight, ou de tomar alguma, alguma decisões que podem, tipo você pode se dar, se dar muito mal, e geralmente são, são esses dois que estão errado E a Red, eu acho que não era pra estar tá acontecendo, sabe? Não sei, de novo, se é alguma coisa de comunicação entre eles. e De fato, eles são jogadores muito bons, mas acho que os cinco juntos simplesmente não tá, não tá dando certo. Então, eu acho que a Red precisa tipo, melhorar essa questão em time, porque eu acho que eles vão começar a perder partidas. Quer dizer, vão começar a perder mais partidas é, por causa disso. Já a Kabum, eu acho que a Kabum tá tendo problemas em relação aos players deles. Eu falo problemas tipo, tem semanas que o Wiser e o Ryan eles vão muito bem. Tem, tem outras semanas que eles vão muito mal, só que aí quem vai bem é, a, é o mid bot-gen deles, só que, só que mesmo assim eles não conseguem ganhar. É, quando o Eiser e o Ryan estão jogando muito bem, aí o, o Evrote o Dizave e o Escuro, eles estão jogando muito mal. Então, eles precisam resolver esse problema de, de inconstâncias pessoais, porque é um time bom. Eu... Eu, eu ainda acho que, assim, a. a Kabum é, é um desnível muito grande entre, tipo assim, é, top jungle e o, o resto. Eu concordo, mas se eles fizerem, tipo. Se eles conseguirem é, se conectar aos 5, se eles conseguirem fazer o jogo rodar muito bem pro Wiser, é, como foi esse jogo contra a Pen, eu acho que eles perderam porque o Ryze na mão, acho que do, do Evrot foi, foi muito mal é, executado, mas eu acho que eles precisam arrumar isso, sabe? Tipo, colocar os cinco jogadores, tipo... Não que os cinco precisam jogar bem toda hora, mas, tipo, eles não... Eles podem jogar mal, mas eles não precisam comprometer. Então... Eu acho que os coreanos são muito bons, só que às vezes eles estão sendo colocados em um, um posto que... Se eles não ganharem a rota ou se eles não estomparem, tipo, tanto tanto top ou o Brian não ficar, tipo, cinco níveis à frente do, do inimigo, eu acho que acabou tipo, só vai perder o jogo porque partidas que nem aquela que o Zay ficou 10-0 de Israel, eu acho que vai acontecer, tipo, uma a cada cinco ou seis, sabe? Porque senão... Porque, porque senão, tipo, acabou só vai se, se... vai continuar sendo... vai continuar... A perder jogo, a perder jogo, e daqui a pouco, em vez dela de tá brigando com. Pra... Em vez de ela ficar brigando com um o segundo, terceiro, quarto lugar, ela vai ficar brigando com o pessoal de baixo. É,
2: Brunão afirma. A
1: Red tem que
2: mudar e mudar logo. Afirma Brunão, Andrade. É brincadeira, estou fazendo uma brincadeira com o comentário do Brunão. Mas concordo, o caso da Red é extremamente interessante e estranho, por assim dizer. Porque é uma equipe que tá junto, um núcleo que tá junto há quase três anos, se eu tô correto, Bruno. Eles jogam juntos ou não? cara é, dois é, e dois dois anos
0: e meio, eu jogo. acho. É, é,
2: eu acho
1: que deve ser uns dois anos assim. Tipo, eu sei que o eu sei que o, o trio ali, tipo, Gigo, Avenger e Titã, estão juntos desde a época, tipo, acho que lá do Revolta, do Yoda já.
2: Então, é um núcleo que joga bastante tempo junto. Então, é estranho que ele sejam um descoordenados. Indisciplinados é uma coisa. Indisciplinados pode ser por conta de playstyle ou por conta de, de algumas ideias e coisas do gênero. Mas descoordenados é algo que eles não deveriam ser, porque eles são uma equipe que estão Eles formam uma equipe onde eles estão basicamente dois anos e meio juntos. Dois anos. Ou seja, eles deveriam ter uma coordenação até para eles executarem ideias indisciplinadas. Uma, por exemplo, uma ideia fora do conceito do jogo, sei lá, ah, ele não avançou uma rota X, mas ele vai criar uma, uma jogada do outro lado do mapa, mesmo sem ter avançado aquela rota e sem estar numa condição de superioridade numérica. Eles vão fazer. É uma jogada indisciplinada, é uma jogada que muita gente consideraria como errada, mas eles, tem, eles vão fazer de forma coordenada, porque eles estão muito tempo juntos, eles entendem como funciona, a comunicação deveria funcionar de forma limpa e não é o que acontece na rede. Muitas vezes alguém passa uma jogada e por exemplo, o Titan eu lembro uma jogada do Titã no playoff do split passado, que eu acho que sintetiza muito bem o que ele faz esse, esse split, que é uma jogada de caixa o Titã tinha toda a vantagem da partida, ele decidiu apertar mais pra frente, sem follow-up, sem proteção, sem nada, ele apertou a para pra frente, morreu, a equipe foi tentar comprar depois a mesma jogada, foi contra a Vorax na semifinal, é, tentar comprar essa jogada, mais dois jogadores morreram, e isso entregou um barão pra Vorax, então assim. É uma jogada completamente, é uma jogada indisciplinada e descoordenada, porque caso todo mundo tivesse junto poderia ter dado certo ou poderia ter dado errado, porque foi uma jogada não feita da forma, não feita da forma que deveria ser feita. Mas foi principalmente descoordenada. Isso não faz sentido num núcleo que joga muito tempo junto. Então é um caso estranho. É, talvez eles não, eles não estejam mais se dando tão bem ou sei lá ou eles não têm motivação mais para jogarem juntos, eu acho que é algo muito mais fora do, do Rift do que propriamente dentro, que eles têm que consertar. É, ainda são jogadores novos, o e o, 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 o Avenger estão no seu segundo split no CBLOL, o nível de competição mais alto. O Avenger, que inclusive me surpreende muito, está tá jogando muito bem, acho que ele até agora é o melhor nesse segundo despedido do CBLOL, então é um caso interessante, é um caso estranho, tem muita coisa a ser corrigida, principalmente esse princípio de descoordenação, é algo que a comissão técnica tem que trabalhar. Já a Kabum, cara, a Kabum também, é, é, há um desequilíbrio, é o fato que o Bruno citou um desequilíbrio entre o nível dos jogadores do topside para o side, mas acho que isso não deveria ser um problema em larga escala por conta... Assim, bom jo jogadores medianos, e um bom contexto, e um time bem armado, eles são potencializados, eles conseguem jogar bem em alto nível, se eles tiverem um bom contexto, uma ideia bem, bem formulada, é, tudo bem, sabe, um modelo bem construído, e não é o caso que a Kabum tem, a Kabum tem uma ideia, mas essa ideia não é perfeitamente formulada na cabeça dos jogadores, eles acabam tomando decisões erradas, Existem muitos times campeões que não, que não tinham cinco jogadores extra-classe e ainda assim foram campeões. Esses jogadores jogavam bem porque a ideia era bem, bem conduzida. Então, acho que falta isso a Cabum. É, ter uma ideia e conseguir fazer com que os jogadores assimilem essa ideia e executem essa ideia da melhor forma possível. É algo que falta a Kabum, E acho que isso faz com que o desequilíbrio entre o topside e o bot side seja maior do que ele deveria ser, mesmo que, mesmo que a diferença mecânica seja grande.
0: Rodela, só... Queria falar aqui que temos mais um sub. Muito obrigado, Anderson, nosso querido Shirefer pelo seu sub 1. Um é, do Tier 1, muito obrigado por estar fortalecendo aí, por estar escorregando, escorregando aí o seu queridíssimo Prime pra gente Você tá que aí isso, com...
1: foi Tier 1, velho, foi nem Prime cara,
0: não, foi Tier 1, foi... Tier 1 então... é, grupo 1 Melhor foi nem aí. Prime não falo, foi Tier 1, é, você pô, acabou é. de falar eu foi Tier te 1, um, pô, é porque eu vi a coroa e a minha cabeça bugou, mas muito obrigado Anderson pelo, pelo, pelo sub Tier 1, é, a gente vai estar tá te colocando no, no grupo do, dos subs aí, né, que ainda não rolou mas vai rolar agora, eu tô entrando em contato com o pessoal que já deu sub antes pra gente conseguir fazer o grupo no Telegram muito obrigado pela sua participação pela sua ajuda ajuda muito a gente mesmo de verdade obrigado pelo pela consideração e pela pelo apoio a gente ao nosso podcast sabe que você está ajudando muita gente dentro da plataforma e a crescer dentro da plataforma é, dando continuidade aí a tabela é, a gente tem o, o a o, a parte de baixo, né? Eu diria, né? Que tem dois times, três times em dois times empatados, né? ali, Mas a gente chega ali com a Renge e com a INTZ. A Renge que tá 4-6 e desde a, da, 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 sua, da sua reclamação de ping. É, tá bem constante, né, bem diferente daquela range que a gente viu no começo do campeonato, mas ainda assim, conseguiu uma vitória essa semana contra a própria NTZ, né, então a gente vai ter material mais interessante para falar sobre os dois times contra eles mesmos, e a NTZ que mais uma semana é... não, não, não veio bem, apesar da vitória contra a FURA, que aparentemente, não sei se estou certo, mas virou saco de pancada do campeonato, mas ainda também se mostra totalmente regulado, tal como a sua companheira ali de, de tabela, né? não de posição, mas de tabela, Rensga e Esportes.
1: Cara, sobre a Rensga, assim, eu acho que. Em relação ao time que eles mostraram lá no Coronado e tal, eu acho que eles estavam jogando muito bem porque era o começo ainda, tipo, times que estão hoje lá em Senhores não estavam é, encaixados ou eles não estavam tipo, entendendo sobre o meta, sobre o que picar e tal, então acho que a Rensga teve uma teve um, um empenho, acho que do Croc e do Yuri muito bom por isso que eles, eles conseguiram vitórias mas agora eu vejo que é um time assim, tipo, muito perdido, sabe eu acho que de novo, acho que já deve ser a terceira ou a quarta semana que a gente vem falando isso mas aquela entrevista que o Trigo comentou lá que eles têm que falar português, inglês e coreano tipo, no jogo é algo tipo, inimaginável. Tipo, você falar três línguas durante um jogo é algo que realmente tipo, assim, não dá pra entender como, como que funciona, como tá funcionando isso. Então, mas eu tô vendo uma renga que eu acho... Eu eu quero uma uma Rensga onde tipo, o Chiari ele joga bem alguns jogos, é, se o Croc ele simplesmente decide não jogar a parte eu acho que eles só vão perder, porque acho que muito do que a Rensga mostra é sobre o Croc, é sobre ele, tipo... as coisas giram, giram sobre ele. O Yuri eu achei que iria ter um papel de... papel de... não sei se é de carry mas de protagonismo maior. Nos últimos jogos dele, eles só vem jogando de, de Ezreal. Eu sei que Ezreal, MJ acho que tá aparecendo, não sei tipo, em quais ligas, tipo fora for aqui no Brasil. Tô, pelo que eu tô dando uma olhada, ele tá aparecendo. Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa resolver os problemas deles, onde é, toda essa questão de comunicação, e depois dos problemas de comunicação, eles começar a jogar... Direito mapa, sabe? Eu também tô vendo que o Trigo e o, o Trigo Damage eu não acho que tá sendo uma uma bot lane pelo que estavam falando, pelo que estavam hypando, né? Porque o Damage era, era um suporte muito bom. Ele tava, em, ele tava em falta de jogar com, com, com AD Carry bom do lado. Mas é uma risga até agora que, tipo, que não, me, não me anima nem, nem um pouco. Não me anima nem mais um pouco. Eu acho que vai melhorar bastante, porque senão vai ser... Não eles vão ser aquele time ali que vai brigar tipo, pela última vaga com, com a Kabum e possivelmente, possivelmente com a Miners. Já a NTZ a NTZ pra mim é um time que ganhou o jogo contra a Fúria que eu não sei como, o... <risos> eu não sei como eles ganharam aquele jogo, era um jogo onde a Fúria tava tipo, muito na frente, é, acho que a, a única coisa que, se não me engano, a, a NTC tinha era a vantagem de drag, que era o point deles. E, basicamente, ele foi numa fight, tipo, no Baron, que eles fightaram melhor, que eles coordenaram a fight melhor do que, do que a Fúria. Eles simplesmente ganharam o jogo. Então... Acho que, também que o Mikão, ele tá performando muito mal esses últimos tempos. É nem um pouco aquele Mikão que a gente tá... A gente se acostumou a ver que ele tava sendo é, um desses nomes. Em, em contrapartida, nesse jogo específico contra a Fúria, eu achei bem legal que o Envy jogou. O Envy também tava, tava, tava precisando, tipo, dar uma melhorada talvez esse jogo, essa reviravolta aí seja muito importante para eles. Mas a InterZ ainda é um time que para mim vai é um time ainda para brigar, tipo, para não ficar lá em ou no décimo, no máximo oitavo, porque, de fato, eles vêm, eles vêm jogando muito mal. Eu acho que a partida contra a Fúria foi a prova disso, de dois times que estão jogando muito mal, que executam a fight muito mal, que, que lidam com o com um jogo muito mal, seja para criar jogada, seja para responder, sabe? Então, assim, para mim é, o, é um time que não, vai, não deve adicionar tanto mais aí, porque sinceramente eu acho que esse aí se eles, se eles melhorarem nas próximas semanas e continuar e, quer dizer, não, se eles continuarem melhorando as próximas semanas e apresentar um um melhor do que eles já estão apresentando o que não é difícil eu ainda assim acho que não vai ser um time nem um pouco que é para brigar para entrar pelo que é para brigar pros playoffs
2: cara, a Rensga, eles têm uma ideia muito simples, que é o topside... Eles precisam ter um topside sólido e combativo, ou seja, eles tiveram isso nessa semana mas eles precisam ter um topside sólido e combativo e que ganhe o Allgame. Se o topside não conseguir vencer o Allgame, não conseguir dominar suas rotas, não conseguir dominar o 2v2, 3v3, contra o 3v3 do adversário, isso será um problema muito grande, porque o Trigo não é um AD Carry confiável em, em ser uma policy de seguro. E sim AD Carries que conseguem jogar sem recurso, e caso o jogo voltado ao topside não é, funcione da forma correta, o... o o AD Carry consegue funcionar como uma policy de seguro, consegue aplicar dano e, a partir disso, a equipe consegue vencer as team fights. E o Trigo não consegue fazer isso da melhor forma possível, ele sofre um pouco na, em é, aplicar dano, ele, às vezes, anda demais e não, e, não, e não consegue ou fica mal posicionado, ou, às vezes, ele não está no range correto, na posição correta, para conseguir aplicar dano e isso reflete diretamente ao jogo da, da range. Claro, eu ainda não acho, não acho que o damage esteja fazendo um split ruim, Acho que ele está presente quando a, a rede que precisa dele nas votações. Acho que ele cria no momento. Ele consegue é, gerar superioridade numérica no topside em muitos momentos. Ele consegue criar. Mas quando a equipe não consegue sair à frente no topside, depende de uma atuação confiável do, do trigo, isso não acontece e a equipe acaba fraquejando em muitos momentos. É sobre a NTZ, é até difícil comentar eu ainda acho que essa line tem... Pot... Alguns nomes dessa line-up tem potencial. Acho que o Raul do topside está começando a se encontrar. Mas o Sting... O Sting já teve muitas chances e ainda não, não conseguiu atuar em alto nível. É fato que ele não teve nas equipes com o melhor contexto possível. Ele não... As equipes que ele jogou sempre tinham algum problema ali. Ou uma dificuldade aqui. Ou não era a melhor equipe que ele poderia ter ao lado dele. Mas nas chances que ele teve no CBLOL ele não atuou no mais alto nível possível. É, o, o Micão não tá jogando tão mal assim nas últimas semanas é algo que, que é meio incompreensível ele é um jogador de alto nível ele deveria ser junto ao Envy o palmotor o, o desse time o, o, o núcleo de carregadores depende dele porque o Envy deveria ser o carregador da midlane e o The Carry, como o nome diz, o carregador da, da botlane e o, o Mikão também não, não vem jogando bem para fazer essa função a botlane dele com o professor não vem funcionando da melhor forma possível, eles não conseguem sair bem no 2v2 Eles não, o Mikão não tá conseguindo converter isso em dano nas team fights e isso é algo extremamente problemático mas acho que essa equipe ainda tem um, uma margem uma margem, determinada margem para melhor acho que o house está evoluindo e, e o envy está fazendo melhores partidas do que ele estava fazendo anteriormente acho que isso é um ponto fundamental acho que a NTZ conseguiu com ali e fica, sair como o menos pior dos piores ou seja na sétima posição
0: Opa, agora foi é, bom indo para para a parte do campeonato da tabela né na final da tabela apesar dos apesares, a gente tem dois opostos bem diferentes, né? A gente tem uma net shoes miners é, que, apesar dos apesares, é, saiu do, 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 do da lanterna, algo que eu definitivamente não esperava duas semanas atrás, talvez nem na semana passada, é, saiu do, do, do final da tabela, é, respirou no campeonato, porque tem agora uma possibilidade bem grande de... de, de... Uh, talvez angariar coisas melhores no campeonato, porque a tabela não, ainda não está tão impossível é, de ser mudada por eles. Basta eles, eles, eles mesmos mudarem a, a sua forma de, de jogar né, no, no campeonato. Venceram duas, duas partidas, duas boas partidas. Uma contra, o que a, gente vai, contra a própria Fúria, que agora é, é a lanterna do campeonato e que parece que de fato é, virou o saco de pancadas do, do CBLOL. Infelizmente, porque a lineup da Fúria é, a gente esperava muito, né principalmente com a entrada do Diamond Proxy, mas eles não vêm conseguindo performar, já tem quatro derrotas seguidas, e se não ligarem a chavinha, a parada vai começar a ficar bem tensa para eles, já que o campeonato tá acabando e eles correm, obviamente, não tem mais rebaixamento, mas de terminar esse split com com um desempenho bem ruim, e que, de fato, não é equivalente ao, ao investimento que eles fizeram, é, tanto no Diamond Proxy, quanto no, no Jocelyn, não sei se foi caro trazer de volta o Jocelyn da aposentadoria, e também ao Edward, que é, faz parte da comissão técnica é, do time. É, eu quero também deixar uma coisa muito clara, eu sempre sou um grande entusiasta do, dos times mudarem é, as suas lineups do, do Academy, a Netshoes Myers fez isso, é, então, parece que deu, deu, deu solução, não sei se a, foi só é, culpa dessa mudança, mas o Gato fez boas partidas, o Gato parece um cara que, que tá bem, mas com mais vontade de jogar, não sei se é de fato melhor do que o Cefes, mas é um cara que tem mais vontade, que mudou completamente a alma da Sonate shows Miners e deu um respiro pra ele no campeonato nessa, nessa semana 5.
2: Brunão, antes de você começar a falar, eu preciso proferir, eu preciso questionar, elaborar uma pergunta. Que é o seguinte, o que fizeram com o meu amigo pessoal, Danil Rechetnikov, é, não sei como é que fala o nome dele, o segundo nome dele, Rachetnikov, eu acho. O que fizeram com o Danil Rechetnikov, Damon Prox... o que fizeram com o meu menino, cara? Ele tá jogando bem, ele não tá jogando mal, os jogos dele não são muitos. O Brunão no início da temporada teve algumas músicas que eu do, do Damon Prox, são é um fatos. Mas as últimas semanas dele não são ruins, ele tá jogando bem, e, e ainda assim. Não consegue
1: vencer. O que fizeram com o meu amigo Danil? O hashtag no cara Cara, eu vou pegar a furei pra falar primeiro, então, porque eu acho que a Mayan seria legal a gente comentar por último. Porque. A gente pode falar que estão é... sabotando ele, por ela
0: ele, fez ajuda, faz o Blue, bota duas watch do Dragon é... Deus
1: não. Porque, cara, é de fato, o... o início dele é, eu acho que ele tava mediano, meio que. Meio que. Pra baixo. Ele tava jogando aqueles jogos de vôlei que. Alguns jogos ele jogava bem, o outro ele fazia tipo meio que o básico, mas. E por isso que foi um dos motivos que, que eu critiquei ele. Eu, e um dos motivos de eu ter criticado ele é porque eu sei que ele sabe jogar o quanto ele tá, ele tá jogando agora e até mais. Porque, tipo assim, agora... Eu não sou hipócrita também, né? Tipo, que o pessoal fica falando ah, que você não gosta dele lá e tal. Mas assim, eu não sou hipócrita. Tipo, eu não vou falar que agora ele não tá jogando e que o problema, tipo, de fato é o, é o, é o time, sabe? Eu acho que não adianta nada. Tipo, o Diamond Procs ele ele tem uma leitura boa de jungler, ele garante, sei lá, os, os dois eram gejo, ele pegar quatro drag, se ele tem duas sides que não estão jogando bem, eu acho que as sides da... É, as duas sides não, as duas solos, eu acho que as, as solos da, da Fúria estão muito mal, é, o N, tipo, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que, que acontece com o N, tipo, o N, ele, aquela semana que passa, parece que é pra ele ter evoluído é, por estar jogando é, com um cara com um do lado muito bom e ter é, uma, uma comissão técnica, você sabe me, melhor que eu poder, ela, a, a comissão técnica da Fúria a, não é muito grande igual o que foi a Laud, tipo lá do speed passado, mas ainda assim tipo, tem tipo, bastante gente, não são tipo 3, 4, né? Acho que tem mais, não são? Tem, tem, tem uma galera. Tem uma é, galera. Então, então, tem uma galera lá e, assim, tipo, parece que mesmo com o próprios do lado, com uma comissão técnica muito, meio que grande, ele não consegue é, evoluir, sabe? Ele não consegue apresentar, tipo, um tipo de, de jogo bom. É, ele, pegou, ele fez o jogo lá de, de Akali, que ele pegou umas kills e tal, mas ainda assim, não era, tipo, não era meio que... Não é um mid -lane, tipo, de CB LoL que tá, que tá jogando, parece? Então, de novo, não adianta nada, tipo, o Diamond Prox tipo, chegar, contratar o Diamond Proxy sendo que todos os outros quatro jogadores, eles não estão, tipo, em, é, nível. Aí, não sei se a FURIA vai, vai querer mexer, se a fúria vai querer, tipo, estudar é, outras formas de você poder jogar o jogo, mas, assim, tipo, a gente precisa, o que a gente pode falar sobre a fúria hoje é que a fúria está em último lugar porque... Porque eles estão merecendo, sabe? Tipo, a Fúria está em último lugar porque de fato eles são o pior time. Eles só tem tipo, um, é, um, cara, um cara jogando e todos os outros quatro tipo, não estão acompanhando nem um pouco nível. Tipo, nem, nem o nível dele e nem o nível de times que estão à frente deles. Que é a NTZ que, que a gente começou aqui, que quer a INTZ está uma draga e nem a Miners quando tipo, a Miners estava ruim. Porque a Miners, que, que eu vou falar agora, eles estão melhorando. Mas nem isso eles estão conseguindo. Então, assim, ou a Fúria acorda, ou já começa a fazer planejamento pro, pro ano que vem, porque não vai pegar playoff, não. E agora Miners. Eu tô, de fato, curtindo muito o que eles estão fazendo. Eu acho que a Miners tinha... É, eu acho que a Miners... Eu não sei se vocês vão, vão concordar comigo, mas eu acho que a Miners, eles têm... Eles tinham um time muito bom, que, que rota muito bem, faz as coisas em mapa muito bem, só que eu via muito problema mecânico neles. Eu acho que o Nosferos, ele tinha jogos que ele pegava muita kill e ele não, tipo, ele não conseguia é, é, carregar o jogo. Parecia que, tipo assim, que enquanto os caras que estão tá jogando contra ele, ele dava, tipo, três cliques no mouse ele dava um, sabe? Então eu via, tipo. Eu via problemas muito, tipo, mecânicos que eu acho que estão sendo é, resolvidos aos poucos. O drop, ele teve é, atuações que, se não me engano, foi uma de Kog e uma de vayne onde ele era o, o, o carry, que era, assim, pra carregar o jogo e, e ele não não conseguiu. E, é, bem, tipo, assim, infinitamente melhor do que o que foi, tipo, essas duas... Esse final de semana, esses dois jogos, onde ele com... Eu não lembro se foi ex os dois jogos, mas ele jogou muito foi bem. Foi ex os dois jogos. Não, foi foi, os dois, foi os dois jogos, onde ele jogou, ele jogou muito bem. Ele tá conseguindo fazer essa função de carry, tá trabalhando bem o poke. E eu acho que a entrada acho que do Gato, e principalmente o piloto, me melhorou, melhorou demais. Eu acho que o piloto, ele teve uma partida muito boa, se não me engano, contra a Pain Academy. Ele tava lá de Lebunk e ele acabou com um jogo solo. Então, essas trocas que a Miners estão fazendo, de fato, são trocas que estão dando resultado. E por último, mas não menos importante, eu queria falar que o Truk ele finalmente acho que tá começando a provar o um motivo de, de, de trazerem ele. Ele tá tendo. Ele teve rotas muito boas e eu acho que a teamfight dele foi muito boa também no, no jogo de. No jogo de Renek, acho que foi contra Vorax, que ele deu triple kill lá, quase penta, né? Foi... Ele fightou é, então, muito bem. Ele... Esse jogo ele tem uma, uma, uma partida muito boa. E eu tô empolgado pra ver Samadon jogando, porque eu acho que eles estão tendo uma melhora muito grande. Eu acho que, de fato, agora eles estão começando a colher esses frutos por não ter trocado time. tipo Trocado assim, o tanto o Academy quanto o CBLOL. O... E eu acho que eles estão começando a colher fru os frutos agora, sabe? Hoje eles de fato são um time, um time muito melhor do que. São um time mu muito melhor do que a FURIA e a NTZ. E eu quero ver as próximas rodadas porque. Assim, não é querendo empolgar nem nada, mas se eles continuarem nessa curva de crescimento, eu acho que eles conseguem passar Kabum aí, pegar uma possível vaga aí os pros... playoffs.
2: Assim. Eu sou sempre a favor do, do projeto de longo prazo. Já, isso já foi dito aqui várias vezes no programa. Já tive discussões com o Kai envolvendo isso. Mas a FURIA tá num contexto que ela tá num dilema muito importante, que é trabalho a longo prazo ou classificação de playoffs. Porque, pra mim, quem traz o, o Diamond Prox não é um time que tá pensando essencialmente no longo prazo. Eles querem se classificar aos playoffs. Entretanto. As ferramentas que eles têm no time principal não estão rendendo. O Tairin não vem fazendo bons jogos. É... N também não. O Jockster definitivamente também não. Não consegue ter uma boa interação com o próximo proton dos V2. Não consegue ser criativo. Não consegue jogar com suporte de iniciação primária da melhor forma possível. Isso faz com que o time sofra bastante. E eles têm ferramentas no Academy muito sólidas. Muito sólidas, se eles quiserem trocar. Eles têm o Betão, que é um bom top laner. Muito bom top laner. Um cara... Tarado no Theorycrafting, muito inteligente, bom top Eles têm o Kick, que também é um bom, 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 bom jungler. E eles têm o Snaker, que, que é um bom other care, eu já falei aqui dele, dele algumas vezes, vice-campeão da LVP com River Plate. É um ADC sólido, aplica muito dano, consegue ser a de seguro, joga muito bem com a Jinx, com, com campeões do gênero. Eles têm, ele têm, eles têm ferramentas no Academy para fazer com que o time mude pode ser positivamente ou não, mas ele tem ferramentas na academia para promover uma mudança, porque esse elenco atual não vem rendendo, não vem rendendo. O Damond Prox muitas vezes está jogando basicamente sozinho, o N não consegue jogar os matchups da forma correta, não consegue abordar o campeão da melhor forma possível, isso faz com que o time sofra. O Tyrion é muito indesejado, muitas vezes ele faz a jogada errada. É, posso dar um exemplo dele aqui, aquela partida dele de Kennen, que a, contra a Vorax, que a Fúria tinha clara chance de vencer aquela partida, mas o erro dele de utilizar o na fez com que ele so, fez com que a equipe sofresse muito na teamfight seguinte, pós-Dragon, 20 segundos depois, onde ele não tinha o ultimate do Kenny, que era a principal condição de vitória para a vencer aquela teamfight. É, e também o Joxer, a atuação mecânica do Joxer é ruim, o macro do Joxer também é ruim, ele não consegue jogar o 2v2 com o Prox, ele não consegue invadir a Jaguar do adversário, promover o melhor suporte pro Diamond Prox possível. Isso faz com que o time sofra. Repito, a FURIA tem ferramentas no Academy, eles podem tentar trazer para mudar. Ainda acho muito. E não sei se ainda é muito cedo, porque já é a quinta semana, correto? Ou a quarta? Vamos para quinta. É a quinta, é quinta, é
1: quinta, é quinta, quinta. quinta, quinta. É a quinta é, quinta, é quinta. Então,
2: quinta semana. Semana que vem é a sexta. Tem. Tem mais duas semanas, correto?
0: Eu vou terminar na semana 9, né? Tem mais semana 9. É. E, e, vale, e vale destacar, que só fazendo um, um parênteses: mas... a Fúria ainda enfrenta a Forax, a Fúria ainda enfrenta a Pen, a Fúria ainda enfrenta a Loud, a Fúria ainda enfrenta o Flamengo. Assim, é, tem confronto é, difícil, muito difícil. Enfrenta todo, todo mundo tentando. ainda, né? Porque virou a é, um é, agora. É, basicamente. É, basicamente enfrenta todo mundo. Mas, assim, é, se, a, se a, 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 a Fúria quiser chegar no playoff, precisa vencer os adversários diretos e os adversários topo da tabela. Não basta só vencer, só fazer o dever de casa, entre aspas, que é vencer quem está é, disputando o, o, as colocações, quem tem a sexta colocação no playoff. Então tem que fazer mais do que o, o, o... Eles têm que fazer mais, obviamente, mas muito mais do que eles estão fazendo agora. Eu só discordo de você que não tem nada topo da tabela, porque eles são o fundo da tabela, então todo mundo
2: acima deles é topo. Mas, Ai, não, assim. isso, então eles têm que todo mundo, basicamente. Mas tirando isso, é verdade, é um fato, eles só têm mais oito jogos, já, estamos, já tivemos o primeiro jogo do segundo turno, então a Folha passa por maus bocados, talvez eles tentem uma, uma ideia nova, tentem uma mudança de jogadores repentina, para fazer com que o time mude, porque esse elenco atual não está rendendo e não tem previsões suficientes, previsões boas para ele nas próximas semanas, pelo menos nas próximas quatro semanas. Agora, sobre a Netflix os Miners, é engraçado vê-los atuando tão bem assim, por conta de as coisas que aconteceram, é, que vieram a público por algumas pessoas na internet, e é engraçado ver que eles estão atuando bem. Então, a mudança fez bem a eles. O piloto é um piloto é um mid-laner que, que, que me intriga muito, porque ele é tido como talento desde muito tempo atrás. Faz, ele estreou na... Ele estreou em qual time? Foi na range né, Bruno? não Em 2019, 20 o piloto estreou na range, não foi? É, é Nossa, não é, acho então, que
1: é isso mesmo, e, posso ver aqui.
2: E ele fez boas. Naquela range ele fez boas atuações, aquela range não era um bom time. Ainda assim ele fez boas atuações, jogou muito bem, e desde então ele é tratado como talento e nunca foi. nunca foi explorado seu potencial de fato. Hoje. Nessa, nessa, nessa última semana com a Netflix Minas ele jogou bem, ele jogou bem. Não fez as melhores partidas do planeta, mas foram, foram jogos sólidos. E trazer uma alma nova, como o Caio disse, em relação ao Gato com o surf, Talvez o Gato nem seja melhor que o Seth, o que eu discordo, mas é, o ânimo novo é fundamental. Então, isso é muito importante. Jovens jogadores colocam todo mundo pra cima e faz até o claque que se joga bola, né? O Truclinhas. O Truclinhas da, da... Tru <risos> da galera. O Truclinhas da galera. Pelo meu amigo Serê, jogou muito bem. Fez uma boa atuação de Renekton, uma atuação muito, muito sólida num jogo que ninguém esperava que a Minas vencesse. Então, a mudança de, de, de ânimo da equipe com a, as novas peças fez com que eles jogassem num nível melhor e acho que isso é importante para o decorrer da temporada. Não, diferente do Brunão não acho que eles vão tomar a posição da Calum, mas, porque ainda acho que o material humano não está pronto o suficiente para almejar voos mais altos. Mas... É legal ver o time rendendo e não sendo só um saco de pancadas, como o nosso amigo Eric Kretz disse há três podcasts atrás que eles não venceriam uma partida. Já errou, como sempre, Eric Kretz errando. E é isso, basicamente.
1: É, só pra te responder, dela, acho que você vai lembrar, o piloto, ele jogou naquela Renga lá que ficou 1-14, a Renzga de Davi e Acho que você vai lembrar dele, ah, desse meme aí. Você vai lembrar desse meme aí. Lembra, é... lembra,
0: claro que lembro. Grande Eric Kretz aí que é um grande viciado em, em errar, né? Um...
1: Ele é, é que está
2: Sabe, sabe quem estava envolvido nessa Range
1: 114? Posso falar? É. Então, é quem estava? É <risos> ele a crava. Assunto. Não, quando o assunto é errar, ele crava.
0: Ele grava, é uma, ele é uma grande especialidade aí do nosso amigo Ericretes aí a eu salve pra ele que participou do podcast recentemente. Então, um grande salve aí pro nosso querido amigo Ericretes Mas, é, falando sobre a, a, os meninos da Netshoes, cara, eu fiquei bem empolgado com Semana deles, eu não sei se eu deveria estar empolgado com essa semana deles, mas eu gostei, achei interessante. É, é, é o que eu falo, né? Eu acho que a mesma solução é, que a Miners teve com a chegada do o Gato e no lugar do Cephas, mesmo que o, que o Pedro falou que não acha que o Gato é tão superior assim ao, ao, ao Cephas, mas eu acho não. que a.
2: Bom, não, eu falei que eu acho melhor, eu falei, eu discordo do Caio, foi o que eu falei. Ah, é claro. porque tu
0: gosta de discordar de mim, né? Enfim. Sem
2: comentário, eu não, não, não vou postar jogadores profissionais, não
0: é, então acho que esse ar novo melhora qualquer equipe, então acho que a mesma, a mesma forma que a, que a Miners usou de, do Academy, eu acho que já passou da hora, na minha visão como, como espectador da Fúria de usar seu sua equipe de base que é uma das melhores equipes de base do, do Academy desde o do, do primeiro split é uma equipe de base que se destaca muito que tem ótimos jogadores é, como o Podela falou antes, o Betão o Kik, é, o Mitch, que eu esqueci agora, o, o que, o trio que, que né, nome? é sim mas o trio ali, jungle né ah, é, jungle, muito, muito, muito. É, trio, muito jungle top, top, jungle e mid então acho que entre essas peças do academy são as peças que podem trazer mais mudanças, acho que todas na verdade todo, toda a academy da, da fúria é bem bom então qualquer um deles que possa ser é, provavelmente é, 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 subir pro profissional pode trazer um ar diferente para a equipe e mudar completamente é, o ar, eu, eu digo que nem só em mecânica, talvez em mecânica porque são ótimos nomes, são muito, no, muito novos, então aprendem muito fácil é, inclusive a Fura cada vez tá jogando nesse momento que eu tô falando agora uh, então assim, eu vejo essa é uma solução que já passou da hora da, da Fura fazer é, na minha opinião, a Fura tem isso como filosofia principal da organização desde que ela foi criada. Então, eu não vejo porque, não, não faz sentido na minha cabeça eles não estarem usando essa filosofia no League of Legends, aquela é filosofia que eles aplicam no Rainbow Six, é uma filosofia que eles aplicam no CS. Então, assim, é, não, não faz muito sentido na, na, para mim eles não estarem aplicando essa mesma filosofia no League of Legends. Então, acho que já passou da hora, já passou já está é, indo até contra a própria filosofia da, da empresa, da organização. Então, acho que... que uma, uma alteração ou duas é, do Academy vai fazer muito bem é, pra essa lineup é, da fúria com qual praticamente todos os cinco nomes é, estão se destacando bastante, né? Inclusive o, o próprio suporte da, da fúria né? O Telas aí que sofreu um, um hate é, do cosplay do nosso amigo por dela, que eu achei completamente desonesto ainda mais pra um, pra um jogador de Academy eu acho completamente errado esse tipo de, de, de comentário e esse tipo de cobrança no jogador que tem Acho que nem 18 anos o moleque tem e o moleque trabalhou Alguém,
1: cara. Eu só trabalho com nomes.
0: Não, é o Baiano. Todo mundo sabe que é o Baiano, mas assim, eu tô. <risos> ah, pô, eu ia, é... eu ia dar uma indireta,
1: agora
2: não dá, agora
0: não posso. já falou nome, não fala Eu acho assim, isso assim, extremamente ruim. E, e, e deixa até uma, uma interpretação de que, pô, o cara tá envolvido com... com praticamente a stream dele inteira e aposta e ele tá buchitando, buchitando o jogador porque perdeu dinheiro ou sei lá, deve ser por isso, né? Porque eu também não vejo outro, outro, outra explicação pra tá buchitando o jogador de 16 anos. Mas enfim, continue aí. Ah, já
1: finalizei,
2: mas é isso É, aí. É, é, eu, é isso aí. E depois quer transmitir o CBLOL, aí fica difícil. Mas, é, depois,
0: eu acho bem, que, né? que meu gato não para de me aqui, peraí só um instante
2: isto, isto é pit do Baron, o cara está no meio da gravação Não, eu não, eu não
1: sei se você viu mas ele saiu tipo, é da, da cadeira uma hora que você estava falando aí é
0: como é que eu fui que tô louco? Mas, mas enfim, é, dando continuidade é isso. Eu terminando meu, meu meu comentário sobre a Subnet os Miners. Então vamos finalizar aqui o nosso podcast. É muito obrigado a quem deixou subir nessa nessa live, quem também interagiu é, com a gente pelo chat, quem deu seu, deixou seus comentários, é, quem tá com a coroinha parada deixem a coroa. É, porque a gente vai cuidar muito bem dela, a gente tem o nosso grupinho de Telegram que a gente vai fazer agora, então, além disso, vai estar ajudando muita gente, se você não já deixou seu coro com alguém, deixa o seu sub, então, é isso, basicamente é isso, usem o nosso link na Rivali também, que ajuda bastante, se você quiser entrar nesse mundo de apostas, ajuda a gente, e você também pode dar uma brincada na barra pitch do baron Brunão, Podela, deixem suas considerações finais pra gente finalizar o nosso podcast.
1: Ah, tchau. Falei demais, mano. Tchau, já falei Essa, demais.
0: Você né? tá, tá triste, né, que seu peixe me patrou, né, Foda. irmão? isso? Eu, eu, eu,
2: eu acho muito legal que o Caio falou sobre apostas sei lá, cinco minutos atrás, negativamente, no caso, e ele cinco minutos depois fala sobre o patrocinador que iróficamente é uma aposta. Não. não, isso não, aí, não, não, isso não, não, aí, não, 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 isso aí, ele não é hipócrita, entendeu? É engraçado, é engraçado. Não, isso aí não é hipócrita,
1: tipo, ele fala, ó, gente, faz assim, aposta, mas aposta o quê? Com com sabedoria, não não fica puto ao perder dinheiro, entendeu? Tem todo, um, tem todo um briefing por trás por dela.
0: É. Eu falo, eu, eu... não após ter a sua casa, não após ter um salário mínimo em, um, em uma partida, igual faz o, o nosso queridíssimo respectivo baiano, então, né? É, dentro das normas, né? É. E, cara,
2: isso vai chegar nele ele vai buchitar a gente. Eu não quero nem ver isso, mas enfim. É, Rapaziada, ó, muito...
1: se isso aqui muito... chegar no baiano, <risos> ah, ele buchitar a gente, não chegar no baiano. Ó, <risos> ó, ó, arroba pitch do baiano no Twitter, arroba Pitch na Twitch. E se você tá vendo esse vídeo aqui, tem o nosso arroba aqui embaixo, então segue a gente. Pode me seguir. Se, 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 se você quiser me dar follow para ficar me xingando o dia todo, pode me seguir. Mas, mas me dá um follow, pelo menos. Me dá um seguidorzinho. É isso. Dá um seguidorzinho pra gente aqui. <risos>
2: enfim, enfim, enfim boa noite muito obrigado por ter ouvido até aqui, se você ouvir até aqui você é um herói, é, sobre apostas apostas conscientemente eu fiquei tentado, eu nunca nunca apostei na vida, fiquei tentado a fazer uma aposta nesse início do Tour de France, ainda bem que eu não fiz o cara caiu no meio, o cara caiu na terceira etapa e estragar completamente a minha aposta, então não, não aposta com sabedoria, no meu caso não aposta eu não aposto, aposta com sabedoria não aposta a casa de vocês, e é isso muito obrigado, tamo junto
0: é isso, a mensagem do final desse podcast é não apostem em salários mínimos do seu país em partidas de, de, de qualquer esporte, seja de qualquer esporte que seja, não coloquem a banca inteira o valor da sua residência onde você mora com seus pais ou sozinho, então não façam isso, joguem como uma brincadeira, é, apenas com, como se fosse um jogo Sei lá, de 150 reais que você vai comprar e você vai jogar aquele ah. jogo. Ah,
2: vai, pode. Posso dar uma dica de aposta? Dar duas dicas de aposta. Um, tá nunca dica. apostem em nenhum jogo da G2. Por favor, não façam isso. Em nenhum <risos> jogo da G2. Seja pra vencer ou pra perder, não apostem. A G2 sempre vai te surpreender. E não apostem em Primos Robles em volta na França. Pronto, pode terminar.
0: <risos> então é isso, pessoal. Com esse recado e com essas dicas de aposta no Fodela, a gente encerra o nosso podcast. Muito obrigado pra quem escutou até aqui, também pra quem viu até aqui. Até a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau.